0: Siemano, siemano. Dzisiaj wracam z wywiadu z panem Tomaszem Raczkiem. Fantastyczna rozmowa. Zeszło nam półtury godziny, a miałem wrażenie, że moglibyśmy tak, nie wiem, siedzieć 6-8 godzin. Fantastycznie się go słucha. Więc zapraszam Was na ten wywiad. Niestety mój mikrofon nie działał, ale na szczęście, że najważniejszy głos w tym wywiadzie, czyli głos pana Tomasza, jest... Sprawny, jego mikrofon był sprawny, więc będziecie go słyszeć bardzo dobrze. Więc zachęcam Was. A, moje pytania będziecie słyszeć troszkę ciszej, ale bardzo się cieszę z tego wywiadu, więc zachęcam Was. Ale musicie poświęcić półtorej godziny. Pana Tomasza słucha się naprawdę wybornie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w kinie Amondo w Warszawie na ulicy Żurawiej, Bardzo urocze klimatyczne kino. No i moim gościem jest krytyk teatralny, filmowy, publicysta pan Tomasz Raczek.
1: Dzień dobry. A dlaczego mówisz się To jest takie Twoje wymyślanie. Tak ja to
0: sobie jako ten dedzi tak wymyśliłem.
1: Okej. Okay. Bo to bardzo oryginalne. Oryginalne? Tak.
0: Możemy powiedzieć, że bumerskie? Czy...
1: Mnie pytasz o to? <laughs>
0: Właśnie, bo a propos boomerskie, to nie wiem, czy ja się mogę jako boomer określać jako 80 rocznik, ale ponoć już tak. A wiesz, taki... co
1: znaczy słowo boomer? No Skąd boomer... ono się wzięło?
0: Skąd się wzięło? genezynie? Tak. tak?
1: No, boomer to jest z boomu, czyli z wyżu yy, demograficznego. Ach. Czyli dotyczy ludzi, którzy się uży- yy, 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 urodzili w czasie wyżu demograficznego. A wyż demograficzny to był taki... Lata 50. do początku 60., czyli ludzie, którzy teraz mają no, około 60. To są bumerzy. moim zdaniem, mała. chyba, że potem jeszcze był jakiś wyż demograficzny, o którym ja nie pamiętam, na przykład lata 80., co był stan wojenny i wszyscy się rzucili do łóżek tak wiesz, tak, tak, i, tak. i wtedy dużo dzieci powstało, bo no nie było alternatywy I, i wtedy to też jest chyba wyż, taki krótki wyż demograficzny, o to mogą być też boomerzy czyli tacy, co mają 40 lat. Tak, i to
0: już bym się kwalifikował. Czytałem definicję, że to chodzi o to, że wystarczy, że już jesteśmy jakby jedno pokolenie do przodu, Aha. to już jesteś bumerem.
1: Okej, okay. no dobrze, to Ty jesteś boomerem, a jestem boomerem do kwadratu. <laughs>
0: no, <laughs> no więc w ja ramach jeszcze przedstawienia, to boomer oglądał boomera do kwadratu przede wszystkim jako Pana z telewizji w słynnym programie Perły z Lamusa, który prowadziłeś z panem Zygmuntem Kałużyńskim, do czego tak, jeszcze...
1: Który ja był, ja był przejdzie... boomerem do sześcianu. Tak, on on takim średnim był Bumerem, bo urodził się w 1918 roku, jak kończyła się wojna pierwsza światowa, no to ja nie wiem, czy to był wtedy szczyt, bo jednak wykończeni byli ludzie i i przerzedzeni w wyniku wojny. Mnóstwo zabitych było, więc nie wiem, czy tam to można by tak określić. W każdym razie to to były dwa pokolenia jeszcze do tyłu.
0: Zasada jest taka, w wywiadach, dobrych wywiadach, żeby zaczynać od bardzo delikatnych tematów, luźnych, a później przechodzić do bardzo. No, się A ja właśnie lubiłam łańcuch schematy i odwrotnie. Co jest ważne w życiu? Yy,
1: wiesz co? Mnie się zmienia to w ciągu życia, ale jedna rzecz pozostaje cały czas aktualna. Przy czym na początku. To było coś, czego ja nie wyraził słowami, tylko bardziej to czułem. Dzisiaj, po latach, to nadal to czuję, ale też potrafię to określić. I z całą pewnością dla mnie najważniejsza jest wolność. I to wolność we wszystkich wymiarach, to znaczy i wolność myślenia, i wolność bycia sobą, i wolność wyrażania siebie w całości, a nie w ograniczeniu. Także wolność wyboru y, miejsca w społeczeństwie, wolność wyboru zawodu, bo czasem jest tak w domach, że jest nacisk, tak. żeby, żeby określoną profesję, na przykład y, nie wiem, stomatolodzy, którzy mają własne gabinety, wywierają presję na swoich dzieciach, żeby przejęli te y, gabinety po nich. To samo robią adwokaci, to samo robią y, y, lekarze to samo robią. Myślę, że jeszcze wielu ludzi jest takich, na przykład nauczyciele różni rzemieślnicy, wiesz, tu całe życie doświadczeń, mnóstwo różnych narzędzi unikalnych u zegarmistrza, zegarmistrz to jest zanikający zawód, ale stolarz na przykład i to można wszystko przekazać następnemu pokoleniu, a najlepiej, żeby to był mój syn, prawda, czy, czy dziś to może być i nawet moja córka jako stolarz, stolarka, jakże się mówi, Feminatyw od stolarz. Ale stolarka to jest jest dziedzina, a kobieta stolarka? Może stoliczyna? Stolarczyni. 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 (laughs) Stolarczyni, tak, bo czyni stolarstwo. Tak, to musielibyśmy profesora Bralczyka tak, tutaj tak, dobrać. I tak, tak, tak. W ogóle moim zdaniem profesora Obralczyka teraz trzeba nosić zawsze przy sobie, znaczy albo mieć zawsze przy sobie, bo tyle się zmienia w słownictwie, tyle nowych słów dochodzi, a teraz jeszcze ten, ten przymus feminatywów, czyli żeby kobiety miały swoje określenia, a, a nie ty, typu kierowca, prawda, tylko jest kierowczyni. No i tu taki profesor Bralczyk, który byłby zawsze koło nas, to po prostu od razu mówi, to może być, bo to ma tam pochodzenie jakieś ze starosłowiańskiego, a to nie może być, bo to jest obcy obcy wpływ i i, tylko wśród napływowej ludności stosowanej i tak dalej.
0: Też wiem, że nie wszystkim to odpowiada, ale jak się wpływy, o rozmawiałem jedna z pań powiedziała, żeby nie przedstawiać gościnia.
1: Bo Gościni to jest, ja też uważam, to jest pretensjonalne słowo. Ale cicho mówmy, bo jak feministki nas usłyszą, to ja nie mam życia. One od razu się do do aorty rzucają, że jestem okropnym człowiekiem, który który jest właśnie boomerem w ogóle. Stary dziad, który nowego nie nie rozumie.
0: Ale wspomniałeś o wolności, czyli ktoś może.
1: Więc ja mam wolność, ale wiesz co, ja mam daleko posuniętą dzisiaj wolność. I na przykład mam wolność w dziedzinie pisania nie tylko tego, co chcę wyrazić, ale też jak chcę wyrazić. I to dotyczy na przykład przecinków. To jest moja, to jest w ogóle mój konik przecinki w języku polskim, ale nie dlatego, że jestem taki szalenie uważny i że tak chcę, żeby te przecinki były prawidłowo postawione odwrotnie. Ja uważam, że ta cała histeria w języku polskim na temat przecinków jest niepotrzebna i że w ogóle nie staram się stawiać przecinków tam, gdzie w danej chwili trzeba. Ponieważ za mojego życia zasady stawiania przecinków zmieniły się ze trzy albo cztery razy i był taki czas, kiedy dużo trzeba było przecinków stawiać, żeby oddzielać każdą podrzędność w zdaniu. tak, no i ja za moich też dawniejszych, ale teraz nie wiem czy wiesz, że jest trend jak najmniej przecinków, tyle ile to jest absolutnie niezbędne, bo przecinki no, utrudniają czytanie, bo właśnie są takimi potknięciami jakby. Ja myślę przeciwnie,
0: że one właśnie
1: jakby... No to jesteś bumerem. Ja jestem przeciwnym przecinkom także z tego powodu, że... Przez to, że mam wydawnictwo książkowe wiesz, i mam korektorki, które poprawiają, żeby zawsze te przecinki były ok. No i zmieniają się te zasady stawiania przecinków, one no, może nie całkiem się zmieniają, w każdym razie ulegają pewnym dostosowaniom do nowych odkryć w dziedzinie języka, albo nowych ustaleń, jest taka rada języka, która to wszystko ustala. No i one za każdym razem tego przestrzegają. I ja mówię tak, słuchajcie, jaki jest sens przestrzegać tych zasad, jeżeli książki, które wydaliśmy 15 lat temu, czyli za czasów obowiązywania jeszcze poprzedniej zasady przecinkowej, tych gęstych przecinków, one w w kontekście tej nowej zasady są wszystkie błędnie już zrealizowane. Ile ja pieniędzy wydałem na to, żeby poprawiać te cholerne przecinki wtedy, ta książka nadal stoi na półce, dzisiaj czytelnik może po nią sięgnąć i czytać wszystko ze złymi przecinkami. Wtedy one były cudownie, doskonale postawione, a dziś już są źle postawione. W takim razie jaki sens jest przestrzegania tych przecinków, skoro one się zmieniają tak często? A widzisz? ale Oczywiście na samym początku tego wszystkiego był Zygmunt Kałużyński, kiedy myśmy pierwszą książkę wydawali, wspólną, on wcześniej wydał mnóstwo książek, no i poszliśmy do wydawnictwa, to było Wydawnictwo Twój Styl, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, na była redaktorka, była korektorka, no i, i, i zobaczyliśmy po korekcie naszą książkę, właśnie właściwie Zygmunt zobaczył, a tam ona była upstrzona, wiesz, czerwonymi znakami i tu, wszędzie były przecinki i zamiany, średników na przecinki. i Pani korektorka mówi, przyszłam specjalnie, panie Zygmuncie, dlatego, że ja nie wiem, z czego to się wzięło, ale pan wszędzie ciągle stawia średniki, które się tylko w określonych sytuacjach rzadko stawia. A pan właściwie stosuje średniki zamiast przecinków. A on mówi, no bo tak lubię. A on mówi, ale to jest nieprawidłowo. A on mówi, no to niech będzie nieprawidłowo, ale ja tak chcę, żeby było nieprawidłowo. Ana mówi, no ale, ale tak nie może być, no bo to jest nieprawidłowo. Mówi, no ale ja chcę, to jest moja książka i ja chcę, żeby w mojej książce było nieprawidłowo, bo to jest prawidłowo zgodnie z tym, co ja uważam i co ja czuję. On mówi, no ale nie możemy tak zrobić, bo nasze wydawnictwo jest profesjonalne i nie możemy nieprawidłowo. I on wtedy ciapnął tak tą książkę o ziemi i powiedział, co za idiotka i wyszedł. I potem powiedział, więcej nie pójdę do tego wydawnictwa. I stawiał uporczenie i ja mu powiedziałem, Zygmunt, bo to było inne wydawnictwo. Ja założę wydawnictwo swoje i w moim wydawnictwie będziesz mógł sobie ustawiać średniki gdzie chcesz. Daję ci tę wolność. Ja on mówi, dobrze, to będę u ciebie wydawał. I ja do dzisiaj to mam, że wyżej sobie cenię i dla mnie ważniejsze jest to, co sobie życzy autor, niż zasady, które ustala jakaś komisja języka polskiego. Ale gdybym miał 20 lat, to nie miałbym tej śmiałości, tak. żeby to powiedzieć. I Zygmunt Kałużyński, kiedy wybiegał, krzycząc, co za idiotka, to on miał 70 lat wtedy. Tej, postawy takiego, wiesz, anarchicznego trochę podejścia i takie. a co mi tu będzie tam zasady jakieś, a ja mam swoje tak. zasady, to to się nabywa z tak, latarni inny, inny pułap, że dochodzisz do momentu, kiedy czujesz się w prawie, mm-hmm. żeby to zrobić, wiesz, że właściwie już ci to wisi, mm-hmm. wiesz, co tam wymyślają, jakie są przepisy, no to ja zmieniam te przepisy. Mm-hmm. Ale potem sobie pomyślałem, już tak kończąc swoje pytanie, co jest najważniejsze o tę wolność, tak. Że to u mnie było zawsze, tylko ja nie umiałem tego właśnie tak określić. I przypominam sobie, jak z moim przyjacielem z podwórka, byliśmy w szkole podstawowej i na podwórku był ciepły dzień, taki letni, i on wyniósł szachy. Rozłożyliśmy na murku, on uwielbiał grać w szachy. Został zresztą matematykiem potem. I świetnie grał w szachy. Ja nie nie grałem specjalnie w szachy, ale powiedział, ja cię nauczę. No i graliśmy w szachy, no i tam gramy, gramy, gramy i on w pewnym momencie mówi i teraz ja y, y, daję ci szachmat, ja mówię okej okay. i teraz ja ci w takim razie wierzę, tu daję, on mówi, nie możesz już dalej, dlatego że jest szachmat. Ja mówię, co, co to znaczy, no bo masz już nie masz króla i królówki zdaje się, coś o to chodzi, nie mo, już nie mogą się posunąć. Ja mówię, no to co? nie ma wodza, ale moje wojsko jest bitne i bije się dalej bez wodza. A on mówi, ja nie możesz tak zrobić. Ja mówię, dlaczego nie mogę? No dlatego, że takie są zasady. Ja mówię, to ja zmieniam zasady. To w takim razie ja uważam, że może dalej być. I on zrobił to samo, co Zygmunt Kałużyński, tylko w drugą stronę. Mianowicie tak te, te plansze z figurami tak podniósł i tak rzucił mówi, z tobą nie da się grać. I, 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 I po prostu to wszystko wypieprzył na, na, na chodnik i poszedł i się obraził na mnie. Ale Ma, Ja tak
0: samo robiłem, jak przegrywałem Warsabę, że, że, że wywalałeś tak do góry wszystko,
1: ale on wygrał. Ty pasi nie mógł ze mną dogadać, bo ja mówię, to ja zmieniam zasady. Mówię, nie możesz zmieniać, to tak, takie są zasady w szachach. Ja mówię, no to ja z zasady swoje w szachach, i moja, moja, moja wieża będzie się dalej biła. No i wtedy uznał, że zresztą słusznie, ze mną się nie da grać w szachy, bo ja nie uznaję zasad. Gdybym uznawał zasady, gdybym tak się wiesz, stosował do tego, co ludzie mówią, do tego, co ludzie postanowili, że jest dobre, to ja bym w życiu kamień nie zrobił. I ja bym ciągle żył zestresowany, że coś robię źle że tak nie można żyć, jak ja czuję i chcę żyć, bo ciągle bym się przejmował tym, co na przykład w kościele. Idę do kościoła, teraz już nie chodzę, ale kiedyś, jak byłem dzieckiem, chodziłem. Pokłóciłem się z księdzem i dlatego przestałem chodzić, bo on mnie wyrzucił z lekcji religii. Też za to, że nie przestrzegałem zasad, bo pamiętam, że na religii to było w klasie maturalnej. Ja go zapytałem, bo uczyliśmy się w kaplicy wtedy błogosławionego Maksymiliana Kolbe i ja zapytałem go, proszę księdza, dlaczego Maksymilian Kolbe został uznany błogosławionym? Przecież to był żydożerca, antysemita, który prowadził, nie tylko był redaktorem naczelnym, bliskami Sprawa prawa, dziennikarzem, Pismo o Rycerz Niepokalanej, które było antysemickie, ale prowadził co gorsza pismo dla dzieci pod tytułem Rycerzyk Niepokalanej, też antysemickie. Ja wiem, że on oddał życie w Oświęceniu za innego więźnia, ale ludzi, którzy w czasie II wojny światowej oddawali życie za kogoś innego, było sporo, a nie zostali błogosławionymi, a potem przez Jana Pawła II został uznany świętym wręcz. I i ksiądz nie miał na to argumentów i zaczął na mnie krzyczeć, że nie nie wolno mi podważać postanowień Kościoła. Ja mówię, ale dlaczego, jeżeli to jest nielogiczne i jeżeli ja ja uważam to za niesłuszne? A on mówił, bo nie wolno. A ja mówię, ale, ale ja się z tym nie pogodzę, ponieważ to jest niezgodne z uczciwością. I on wtedy wyrzucił mnie z klasy, bo powiedział, że masz wyjść, bo ty przez to, co gadasz, to nie tylko sam tkwisz w błędzie, ale jeszcze całą klasę tam, przepraszam, sprowadzasz. I, no i ja się obraziłem na niego i pamiętam, że potem przychodził do moich rodziców, mówił, że niech Tomek wróci na lekcję. A ja wyszedłem do niego i powiedziałem, że nie wrócę już do niego na lekcję, bo on nie jest w stanie mi niczego nauczyć. Jeżeli on tak postępuje, że nie umie ze mną rozmawiać, że nie ma argumentów, to po co ja mam do niego chodzić krzyk na lekcję? No tak, krzyk silności. Yy, więc wiesz, idziesz do kościoła i w kościele ci mówią, że to jest grzech. Mówię, wracam teraz tak. do, do bycia gejem, że to jest grzech, że, że, że to jest niedobre, może nawet trzeba się z tego wyleczyć. A Ty wiesz wewnętrznie, że to nie wzięło się z niemoralności Twojej, to wzięło się z prawdy o Tobie, z czegoś, co w Tobie jest, z czegoś, co jest uczciwym postawieniem sprawy, z czegoś, co zostało stworzone przez kogokolwiek, czy to Bóg, czy biologię, ale w każdym razie zostało w pewnym sensie dane Tobie. Do, do dyspozycji. Dyspozy- Dokładnie. Dostało dane i masz zagospodarować to, co masz. I nie może ci ktoś przyjść i powiedzieć, to jest złe. No to ja zmieniam takiego kogoś i zostaję buddystą. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Brzmi sensownie. Sensownie, no nielogicznie. Tak. Ale ten coming out właśnie wynikał z tej Twojej potrzeby wolności, bo też w jednym z wywiadów czytałem, że właśnie wspomniany Pan Zygmunt Kałurzeński. Yy, między wierszami tak. zachęcał Cię tak. do tego. Więc pytanie, czy gdyby Pan Zygmunt tego nie robił, czy faktycznie by doszło do tego do Tak, lata Czy po śmierci, prawda? Tak,
1: doszłoby, ale wiesz, nie dlatego, że... Tam było wiele rzeczy, złożyło się na to. Nie dlatego, że on mnie zachęca, aczkolwiek to na pewno jakoś się tak odkładało, mhm. wiesz, do, to się dodawało tak, tak. Do, do argumentów i do... Tak, ja lubię się. słowo bodziec. Aha, tak. to, to były takie bodźce, mhm które stymulowały dec- dochodzenie do decyzji. O tak bym powiedział, bo moja decyzja była e, co prawda raptowna i emocjonalna, o czym za chwilę, ale bardzo ugruntowana już wcześniej. znaczy to tylko była taka kropla, która w danym momencie spowodowała, że to się akurat wtedy stało. Natomiast to już było bardzo u mnie ugruntowane w wyniku właśnie te, tego e, stymulowania bodźcami pozytywnymi. Pierwszym bodźcem pozytywnym, a, a, czyli i wieloma pierwszymi bodźcami było to, że chodziłem do szkoły, do liceum Lelewela w Warszawie, który był bardzo dobrym liceum i w którym wiceszefową, wicedyrektorką była słynna Anna Radziwił, taka bardzo wolnościowa, nauczycielka historii o bardzo silnej osobowości, zresztą potomkini, Rodu, radziwiłów, prawdziwa, nie, nie, żadna przerabiana i taka dodawana, bo był czas, kiedy sobie ludzie właśnie. kupowali, wiesz, te nazwiska, ale ona naprawdę była radziwiłówna. Tak. Anna radziwiłówna i genialny człowiek po prostu. Ona nas prowadzi... była historyczką, ale ona nas prowadziła tajnie, na tajne komplety w weekendy. Jeździliśmy pod Warszawę, do różnych miejsc, za każdym razem gdzie indziej, do różnych w takich miejscowości, gdzie były domki i w takim domku zostawało się na sobotę i niedzielę i tam różni ludzie, historycy pojawiali się po to, żeby nam opowiadać wszystkie te części historii, które nie były wykładane w szkole, których nie obejmował program, program nauczania. Co polecam teraz Państwu w epoce ministra Czarnka? Jak on czegoś zabrania, to pamiętajcie, są komplety, można w weekendy spotykać się i uczyć się wszystkiego, czego nie można się nauczyć w szkole. Wypróbowana na mnie metoda ustawia człowieka na całe życie. Ustawia po pierwsze, wiem swoje, wiem więcej niż chcą mnie nauczyć i mam w duszy zakazy, ponieważ ja wiem na tyle dużo, że Potrafię też ocenić wartość zakazu. I jestem jego sterowalny. Nie, jestem dużo mniej sterowalny. Mówmy się, że tak całkiem to się nie da, ale dużo mniej. Więc polecam komplety, różne takie nie... nieoficjalne sposoby, szczególnie nauki biologii, nauki o człowieku, nauki o seksie, ale także nauki o historii, szczególnie współczesnej historii. No więc krótko mówiąc, ta Anna Radziwił to już była taka nauka samodzielności i niezależności. Ale w tym liceum był też taki przyczółek Akademii Medycznej prowadzony, bo to się nazywało, że, że medycyna szkolna, gabinet medycyny szkolnej, ale prowadził go późniejszy profesor, wtedy jeszcze docent Andrzej Jaczewski, jeden Jedna z wielkich postaci polskiej seksuologii. On potem stworzył zakład seksuologii w akademii medycznej i w tym zakładzie medycyny szkolnej, medycyny seksuologii pracowała, znaczy, została zaproszona, żeby tam pracować, moja mama, która była lekarką i która była pediatrą i koleżanką z roku Andrzeja Jaczewskiego. Więc on ją tam zaprosił i mama w związku z tym zajęła się seksuologią i pisaniem książek na na tematy takie związane, mama akurat wprowadziła głównie sprawy związane z ciążą, z takimi sytuacjami młodych kobiet przede wszystkim, ale profesor Jaczewski wydawał właśnie wtedy, kiedy ja byłem w szkole, książkę Erotyzm dzieci i młodzieży, albo książkę Co każdy chłopiec wiedzieć powinien. To jest, do, żyje do dzisiaj, profesor Jaczewski jest wielką postacią polskiej seksuologii. I on wprowadzał tę wolność, zresztą on stworzył w tym, w tym zakładzie seksuologii także miejsce dla Michaliny Wisłockiej, z którą się przyjaźnił która napisała sztukę kochania. No więc krótko mówiąc, to wszystko było to, sa- ta sama, same, to samo środowisko. I ja w nim tkwiłem jako dziecko, potem jako, jako nastolatek i dla mnie te rozmowy, te sprawy, te tematy, te książki były codziennością. Nie tylko czytałem te książki, ale na przykład mama, ja że dobry byłem z polskiego i pisałem olimpiadę polonistyczną i tak dalej. Więc ja na y, y, lekcjach polskiego się nudziłem. I mama mi dawała książki właśnie o erotyzmie dzieci i młodzieży do zrobienia korekty. Ja sobie w ten sposób dorabiałem do tygodniówki. To wtedy jeszcze było na takich długich szarfach czy takich, takich długich taśmach papieru. Przychodziło z drukarni do sprawdzenia. I ja jak się nudziłem na języku polskim, to wyciągałem to i poprawiałem a to były książki z rysunkami, więc wszyscy tam żurawia zapuszczali i oglądali. Ja przerabiałem tam w pierwszej, drugiej klasie szkoły średniej erotyzm dzieci i młodzieży, miałem to rozpracowane. Więc jak we mnie się coś takiego działo, to ja już z góry wiedziałem, co to znaczy. To znaczy, to nie było dla mnie tabu. To nie było coś, czego ja się bałem, tylko orientowałem się na przykład, dlaczego ja tak, tak uważnie wpatruje się w chłopaków. Czy dlatego? Bo najpierw mi się wydawało, że dlatego, że ja chcę być taki, jak oni. Mhm. To jest słynna faza homofilna. Tak, tak, Wszyscy tak, tak. nastolatkowie to przechodzą. Tak, okres dojrzewania, dokładnie. No ale potem już się okres dojrzewania skończył, a ja to dalej mam. I Wtedy czytam w tych książkach, mówię, ok, to już nie jest faza homofilna, to zdaje się, że to jest jakaś moja cecha, więc dowiadywałem się coraz więcej. Ja powiedziałbym, opakowywałem zmiany, które się we mnie dokonywały w wiedzę. Ja nie potrzebowałem, żeby ktoś mi to tłumaczył, bo ja sobie sam zdobywałem tę wiedzę i wiedziałem więcej, wiesz, i od wszystkich moich kolegów i i od takich, co przychodzili i nam mówili, jak się dzieci robi, bo ja to już dawno wcześniej przeczytałem. Więc, krótko mówiąc, to to był taki fundament, na którym opierało się to, że ja się nie bałem, nie bałem być gejem, no ale wewnętrzna siła. Tak, i to zresztą polecam, bo wiedza daje siłę, mhm. daje, odpor- daje argumenty, tak. jeśli ktoś coś mówi, to ja mam odpowiedź mhm. na to, a nie, że się chowam, prawda, i że o Boże, co ja będzie, książę. tak, jak ksiądz właśnie, tylko mam coś do, y, y, podru- argument z drugiej strony, albo dużo więcej w ogóle argumentów, którymi na przykład mogę obdzielić mhm. tych y, y, moich dotychczasowych przeciwników i na przykład ich czegoś nauczyć. Tak. I sp- powodować, że, że oni zrozumieją coś i że będą nie tyle po mojej stronie, ile że będziemy razem po prostu. Bo Tylko o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby przeciągać na tę czy na inną stronę. Po prostu chodzi o to, żebyśmy się dobrze ze sobą czuli i nie próbowali sobie wmówić, że ty żyjesz źle, a ja żyję dobrze, prawda? Bo ja zgodnie z takimi zasadami, a ty niezgodnie z tymi zasadami. To nie jest tak. Te zas- ja nie mówię, żeby wszystkich zasad nie, nie przestrzegać i zasady takie, jak nie, nie kraje, nie zabija i jednak obowiązują wszystkich. Natomiast takie zasady, które są zmienialne, że tak powiem, to znaczy w różnych kulturach, w różnych epokach, nagle ni stąd, ni zowąd zmieniają się. Coś, co było karalne, przestaje być karalne. Coś, co nazywano chorobą, okazuje się, że nie jest chorobą. Te zmienialne elementy, no, to do nich trzeba podchodzić spokojnie, a spokój daje wiedza, więc polecam wiedzę drugi raz, raz przeciwko ministrowi Czarnkowi i różnym ograniczeniom, które on proponuje. Tajne komplety, może nie takie tajne, ale w każdym razie takie dodatkowe. Drugi raz czujesz się zagrożony? Szukaj argumentów, bądź silny nie pięścią, tylko argumentami. To jest największa broń w życiu. Więc to było następne. Oczywiście Zygmunt Kałużyński i cała jego... Zygmunt Kałużyński Przywędrował do mnie przez kolei mojego ojca, który był z wykształcenia artystą, muzykiem, pianistą, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że nie dość dobrze gra na fortepianie i że nigdy nie będzie wirtuozem. I że on nie chce akompaniować gdzieś tam komuś, bo w sztuce jest tak, że albo trzeba być mistrzem, albo się przeżywa straszne katusze. Wobec tego on stwierdził, sprzedał pianina, które było w domu, przestał grać, poszedł na studia ekonomiczne, został ekonomistą i całe życie pracował jako ekonomista. Ale duszę miał artysty, więc kiedy wracał do domu, to właśnie zajmował się tylko słuchaniem muzyki, czytaniem książek, wciągał mnie w całą historię muzyki symfonicznej, klasycznej. a ja to wszystko dzięki ojcu znam. I między innymi właśnie książki mi różne podsuwał i kiedyś na imieninę w piątej, szóstej klasie. Interesowałem się już kinem, prowadziłem gazetkę. Jak tylko się dało, zacząłem pisać trochę lepiej, to od razu gazetkę robiłem. Byłem gospodarzem klasy, więc decydowałem o tym, co będzie wywieszane. No i była gazetka moja własna pod tytułem Zbliżenia, mm. gdzie były recenzje oczywiście, recenzje filmowe, jak zacząłem chodzić do teatru, to teatralne, recenzje płyt. No i ojciec powiedział, dał mi książkę Zygmunta Kałużyńskiego pod tytułem Nowa Fala Zalewa Kino. To były lata 60. po 68 rok, 70. kiedy ta Nowa Fala wystąpiła i wtedy Zygmunt pisał na początku lat 70. chyba tę książkę. I dał mi tę książkę do przeczytania i powiedział tak. I to były słowa, które nauczyłem się na pamięć, bo one zdefiniowały całe moje życie. Mianowicie powiedział tak. Jeśli Ty się interesujesz kinem, to przeczytaj książkę tego faceta mówił o Zygmuncie Kałużyńskim i teraz zdanie klucz na całe moje życie. Bo ten facet pisze inaczej niż wszyscy. I ja z rąk mojego ojca dostałem Zygmunta Kałużyńskiego w prezencie po raz pierwszy i dostałem definicję słowa inność. Bo w ustach mojego ojca inność nie zabrzmiała jak coś gorszego, tylko jako coś wartościowego. Więc On mi ustawił, wiesz, od razu, tak. od razu, na całe życie, tym krótkim zdaniem. Mm. Nie wiem nawet, czy świadomie wypowiedzianym, wypowiedział po prostu to, co sam czuł. Tak, tak, tak. I to, to widzisz, i to się tak dokładało, to, to tak jakbyś wylewał fundament Aha. i następna warstwa, i następna. Mm. I nagle widzisz, że ten fundament, kurcza już jest taki gruby, tak. że nie ruszy, już tego domu nic nie ruszy, bo Masz po prostu ileś metrów głąb tego betonu, wylanego przez kolejnych ludzi, przez przez wiedzę, przez kolejne czynniki. No i on rzeczywiście mnie tak, wiesz, stymulował znowu. To był strasznie wrażliwy człowiek i on to robił tak delikatnie, tak nie chciał mnie zranić, tak nie chciał nic nazywać po imieniu, ale tak, wiesz, wiesz jak to jest, tak otulał bezpieczeństwem, że, że byłoby fajnie, gdyby to zrobić, Ale ja cały czas jeszcze nie chciałem, bo nie... uważałem wtedy, że tak. I tak moi najbliżsi wiedzą. Po co ja mam to, jak to teraz się mówi, afiszować? Po co ja mam się z tym afiszować? Co? A kogo to obchodzi? A poza tym, wiesz, nie chciałem, w momencie, kiedy zdobywałem miejsce w zawodzie, to ja nie chciałem, żeby o mnie mówili, Tomasz Raczek ten homoseksualista, wiesz. Tylko ja chciałem, żeby żeby być tylko Tomaszem Raczkiem, czyli żeby bez jakichś dodatków, obciążeń wchodzić w ten zawód. I miałem zawód w życie w ogóle. I miałem świadomość, że jak już pokażę, co umiem, to będzie czas na to, żeby dokończyć jakby prezentację. Tak się zresztą stało. Ale zanim to się stało, to jeszcze dostałem wyzwanie pod tytułem, że nagle moja znajoma, z którą współpracowałem, została wydawczynią, a właściwie postanowiła być wydawczynią Playboya w Polsce. I poprosiła mnie o to, żebym pomógł jej wygrać ten konkurs. był konkurs ogłoszony przez, przez Playboy International, czyli taką dywizję, Playboya zajmującą się dwudziestoma kilkoma zagranicznymi edycjami. Postanowili mieć edycję w Polsce. Zgłosiło się tylko 30 polskich potencjalnych wydawców. No i Beata Milewska, bo to o niej mówię, postanowiła wziąć udział w tym konkursie, poprosiła mnie o to, żeby po, no, stworzyć pomysł na polskiego Playboya. No i też stworzyć jakąś koncepcję zespołu, zaczynając od dyrektora artystycznego. Ja znałem wtedy Andrzeja Pągowskiego i namówiłem go na to, ale zresztą nie trzeba było go namawiać. Andrzej po pierwsze świetnie wiedział, co to jest tak naprawdę Playboy. Lepiej ode mnie, moim zdaniem. Więc zgodził się od razu, bo ja miałem wątpliwości. No i powiedziałem, powiedziałem Bacie, że słuchaj, dobra, biorę, z Tobą przystępuję do tego konkursu po to, żeby go wygrać. Ale jak już wygramy, to ja wracam do swoich filmowych spraw bo wiesz, to nie jest coś, czym ja się chcę zajmować. No i wygraliśmy ten konkurs, pojechaliśmy do Chicago, tam zapadła decyzja. I w samolocie z Chicago do Warszawy, była ta szampana kupiła, rozlała szampana, była z Tomkiem ziem dyrektorem generalnym późniejszym Playboya, Andrzejem Pągowskim, i mną, czwórka taka była. Ona mówi, no to co, robimy Playboya? Ja mówię, bo to, ale pamiętaj, ja tylko byłem po to, żeby wygrać konkurs, wracam do swoich spraw. A ona mówi, Tomek, widziałeś jak wygląda Playboy. Ja mówię, no widziałem, wiesz, Playboy w, w redakcji, na, na e, korytarzach, wiesz, tak jak tu na ścianach wiszą plakaty, a tam wisiały oryginały Endego Warhola mm. czy Roya Lichtensteina. I ja wiesz, przy kopiarce, przy Ksero. No więc ja do tam yy, yy, dziennikarki, która z nami współpracowała, bo myśmy poznawali, jak robiony jest Playboy w Ameryce, w tym, tym biurze redakcji w Chicago. Mówię: Boże, jak fajnie, że macie reprodukcję Warhola przy, przy kopiarce, można sobie pooglądać czekając, aż to się zrobi. Ona mówi, Ale to nie jest reprodukcja. Ja mówię, jak to nie jest reprodukcja? No, ona mówi, to jest oryginał. Ja mówię, chwileczkę, oryginał to chyba wisi w Muzeum of Modern Art. Ona mówi, nie, nie, tu wszędzie są oryginały, ja mówię, ale skąd? Ona mówi, wiesz, bo jak w, w każdym numerze jest jakiś fragment literacki, jakieś opowiadanie w, w, u najwybitniejszych y, pisarzy zamawiane i do każdego opowiadania zamawiamy ilustracje. Z, ilustracje zamawiamy u najlepszych malarzy grafików i zawsze dostaje, zamawiamy no, pracę, którą kupujemy na własność. Ona jest fotografowana i użyta jako ilustracja tego opowiadania. Oryginał wisi w redakcji. I, więc wracałem wtedy tym samolotem i, i ona mówi, no, ale wiesz, co to jest Playboy. A ja już wtedy wiedziałem to. Ja już wiedziałem, czym dla nich jest sztuka. Ja wiedziałem, jakie oni mają podejście do nagości. Czytałem już tak, tak zwaną filozofię Playboya, którą stworzył Hugh Hefner i wiedziałem, że my w Polsce wyobrażaliśmy sobie Playboya jako świerszczyk, taki tak. do przemycania przez granicę. Cejnicy zawsze bardzo tego szukali i rekwirowali, pewnie mieli pełne domy Playboya u siebie.
0: To się okazało
1: innego. A to, to się okazało pismo na bardzo wysokim mm. poziomie. No i powiedziałem wtedy, bo słuchaj. Dobra, mogę to robić, ale pod jednym warunkiem, że pozwolisz nam robić Playboya tak, jak on jest robiony w Stanach, według najwyższych kryteriów jakości. Ona powiedziała, tak, umawiamy się tak. No i ja wtedy cicho tak w sobie w myślach, pomyślałem sobie, ale byłby numer, gdyby się okazało, że gej robi Playboya. Ale jeżeli już tak, to ja po pierwsze udowodnię, że Playboy w katolickim kraju, jakim jest Polska, uda się i nie zostanie zlikwidowany. Bo wiesz, różne były takie edycje Playboya w Czechach, na Węgrzech, pobyły były parę lat i upadały. Więc, że po pierwsze zostanie zaakceptowany. Po drugie, że nie będzie świerszczykiem chowanym pod poduszką, tylko będzie eleganckim magazynem kładzionym na stole w salonie, którym możemy się pochwalić, a nie wstydzić się go. A po trzecie, że Playboy, ten amerykański, kiedyś stwierdzi, że polska edycja Playboya jest najlepszą zagraniczną edycją Playboya. I to wszystko się udało. Długo by mówić, w jaki sposób do tego dochodziliśmy, ale to się udało. Na koniec zaproszony zostałem do Los Angeles na na słynne przyjęcie Hugh Hefnera, miałem okazję go poznać i miałem okazję usłyszeć, że polska edycja Playboya jest najlepsza ze wszystkich zagranicznych, i wtedy pomyślałem sobie, yes, właśnie Wam udowodniłem, że nie ma czegoś takiego, że gej nie rozumie tego, że to ogranicza y, 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 możliwość na przykład dostrzeżenia i celebrowania nie tylko piękna kobiecego, ale także kobiet po prostu, bo o tym jest Playboy, ale zresztą nie tylko jest, o tym jest przede wszystkim, o świecie rozrywki dla mężczyzn, rozrywki, ale także intelektualnej rozrywki w tym, że ja mogę heteroseksualnym mężczyznom przede wszystkim zapewnić właśnie to, czego oni potrzebują. I to na najwyższym możliwym poziomie. To było dla mnie niesłychanym powodem satysfakcji. I kiedy to wszystko się odłożyło, bo to jeszcze mi dało taką pewność, że bycie gejem nie zmniejsza moich możliwości. Nie jest ograniczeniem w żadnym miejscu. I doszedłem do momentu, kiedy Marcin, mój, Marcin Szczygielski, mój partner, już 27 czy 28 lat jesteśmy teraz razem. Otóż on odkrył w sobie talent pisarski, a w ogóle był z wykształcenia grafikiem. Jak go poznałem, to, to był po szkole graficznej. No, ale miał ten ukryty talent, znaczy on, myślę, że miał świadomość swojego talentu, tylko nie był pewien, czy on, grafik, może sobie na to pozwolić, i czy to na pewno jest talent, i tak dalej. Więc dosyć nieśmiało do tego podszedł, ale zaczął pisać książki, które od początku stały się sukcesami. I były to książki o życiu w redakcji, jakieś zabawne, takie śmieszne książki o współczesnym życiu inteligencji warszawskiej. I w pewnym momencie napisał Berka. I to była książka o geju i o moherowej babci, którzy prowadzą Świętą Wojnę, ale potem się okazuje, że kiedy kiedy popadają w tarapaty różnego rodzaju, to nagle, niejako wbrew swojej woli, stają się dla siebie zbawcami i najbliższymi przyjaciółmi. I ja, przeczytawszy tę książkę, poczułem się tak wewnętrznie i głęboko szczęśliwy że mój przyjaciel napisał coś takiego, nie umawialiśmy się, on mnie nigdy zresztą nie pyta o nic, jak piszę książkę, ja dopiero jak już jest gotowa, to mogę przeczytać, że on myśli i czuje, tak jak ja w środku czułem, ale jeszcze zobaczyłem na to, że, że ta książka została mi zadedykowana i on zapytał, czy zgodzę się napisać wstęp. Książki. Więc oczywiście zgodziłem się, napisałem wstęp do książki i w ostatnim zdaniu tego wstępu napisałem, że przepełnia mnie radość tym większa, że autorem książki jest mój partner od wielu lat. I, i to był mój coming out. Ale wiesz, ten coming out był spowodowany radością i miłością. Bo to był taki moment, kiedy ja poczułem jakby taką pełnię miłości do Marcina, że ta miłość jest na bardzo wielu poziomach i że i tak kompatybilność nasza się tutaj też pokazała. Był to moment szczęścia. I, tak, i myślę, że to właśnie ten moment spowodował, że wszystkie te e, składniki, które się kręciły w tym, wiesz, koktajlu, w tym smoothie takim, które życie mi nakręcało i nagle ta kropla słodyczy, wiesz, wpadła do środka i to już było gotowe.
0: Liczny, tak, poszedł na bo ja tego nie
1: zaplanowałem. I wkrótce potem, zanim książka się ukazała, to już był przeciek z drukarni chyba. W każdym razie pojawiła się informacja na ten temat z cytatem właśnie z tego mojego wstępu w pudelku. Potem z pudelka, w wyniku tego, że się pojawiło w pudelku, zadzwonił dziennikarz z faktu, ale wiesz, to wszystko było spontaniczne, do głowy mi nie przyszło, żeby coś takiego ustawić. I dziennikarz z faktu zadzwonił i powiedział, że chciał po pierwsze sprawdzić, czy to jest prawda, czy, czy plotka, to co pudelek napisał. A ja powiedziałem, tak, to jest prawda. I to się ukaże w książce, która za dwa tygodnie ma swoją premierę. On mówi, no a czy moglibyśmy porozmawiać więcej? Ja mówię, no możecie to zacytować. A mówi, Nie, ale my chcielibyśmy mieć dla siebie własne wypowiedzi. Czy moglibyśmy się na, umow- na rozmowę umówić? Ja powiedziałem, tak, jak najbardziej. No, i, 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 i spotkaliśmy się. Ta rozmowa przyszedł fajny facet, młody, otwarty. Rozmowa była długa. I yy, no, byłem zdziwiony, że fakt te tyle miejsca poświęcić, no, ale pytał, to ja odpowiadałem, bo uważałem, że jak się mówi A, to potem trzeba powiedzieć B i C. Nie ma co udawać albo robić takie. Ja już wszystko powiedziałem, nie będę więcej komentował. Nie, jak już powiedziałem, jak to zacząłem, to już. Powiedziałbym nawet, to jest moim obowiązkiem, pójść za tym ciosem i powiedzieć więcej. Więc tak zrobiłem. No i e, powiedziałem, tylko jest jeden warunek z mojej strony, że będę mógł e, autoryzować ten wywiad. Chodzi mi o to, żeby nie było tak, że będą powyrywane tak, z słowa z kontekstu i że powstanie coś, co, co mnie zbrzydzi, bo, bo, bo po prostu nie będzie wcale tym, co ja myślę. na
0: jedynkę.
1: Prawda, tak. No więc dobrze, powiedziałem, a on powiedział tak. Mam słowo od mojego przełożonego, od naczelnego, że, 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 że gwarantuję, co nie jest oczywiste w tabloidach, autoryzację wywiadu. No i nas, tam się następnego dnia, czy ten mówi, jak już będę miał gotowe, właśnie te, te, te takie płachty, tak zwane z drukarni. gdzie widać, co będzie za chwilę wydrukowane, ale jeszcze można coś skorygować, to się umówimy, ale to będzie wieczorem. Ja mówię, dobrze, byłem u mojej pani psychoterapeutki i pomyślałem, że dobra, to jak od niej wyjdę, to to tam pod tym adresem się spotkamy i w samochodzie rzucę okiem na to. No i wychodząc, mówię, jak byłem u niej, że, że jestem umówiony, więc już musimy kończyć. Jestem umówiony, bo udzieliłem wywiadu faktowi i no i tam na temat mojego coming out'u. Ja mówię, a ona mówi, udzielił Pan wywiadu faktowi? Ja mówię, tak, no i właśnie mam autoryzować ten wywiad. Pan wie, co Pan robi. Ja mówię, wiem. Jest Pan przygotowanym na to. Tak. I się zaczęło. Bardzo dobrze. No to podziwiam. Ale trzymam kciuki. No i wyszedłem. Siadamy w samochodzie na kierownicy, Teraz składam. Ja widzę, że tam nie jest tylko mój wywiad. Tam jest y, szereg wypowiedzi różnych znanych ludzi, artystów, przedstawicieli partii różnych, co oni myślą na temat tego, że Tomasz Raczek jest gejem. I tam się wypowiada y, przedstawicielka PO, przedstawiciel PiSu, Irena Santor, Zbigniew Wodecki. Tych wypowiedzi jest. Swoje. Irena Santor pięknie się wypowiedziała, że każdy ma prawo być sobą. Zygmunt Zbigniew Wodecki, że fantastycznie trzyma kciuki i w ogóle popiera. Różni ludzie się wypowiedzieli i no, bliskie mi było to, co powiedział Zbigniew Wodecki czy Irena Santor. Ktoś jeszcze się wypowiadał, no i właśnie politycy. Bardzo ciekawe. Że przedstawiciel pis oraz y, polityków to ja tak nie pamiętam, ale przedstawił, y, powiedział, że no, to jest moja sprawa i on nie będzie tego komentował. Natomiast przedstawicielka y, y, PO, która teraz jest tak trochę w cieniu, ale wtedy była specjalistką od szukania nadużyć i i była taką agresywną bardzo działaczką, to ona jedna, przedstawicielka PO, powiedziała, że no nie wiem, po co się tak z tym afiszować, no, że każdy może żyć jak chce, ale po co zaraz się z tym afiszować? To było wredne mhm. i to było nieoczekiwane. Ja bardzo sobie to zapamiętałem. No i był cały mój wywiad. A no, wszystko to autoryzowałem. Mówię, no to fajnie, dziękuję, że dotrzymał Pan słowa i że że to możemy tak profesjonalnie po prostu rozegrać. I cieszę się, że Panu zaufałem. A on wtedy zbladł i powiedział, ale, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to będzie zajawione na pierwszej stronie. Faktu. Ja mówię. Okej. Okay, na pierwszej stronie. No tak się nie umawialiśmy. No dobra, no tak postanowiliście, ja nie będę to wnikał. on mówi ale jeszcze. Ja mówię, co, na całą stronę to jest? On mówi tak. Aha, okej. Okay. żadnego innego materiału nie ma na pierwszej stronie? Nie. Ja mówię. A jaki jest tytuł tego artykułu? A ja mówię, tytuł jest Tomasz Raczek, jestem gejem. Mhm. Okej. Okay. dobra, dobra, niech będzie. Mówię, jest jeszcze jedno. Mówię, co takiego? Mówi pan, my mamy taką akcję reklamową, że pierwsza strona pisma jest na wszystkich kioskach ruchu y, 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 w postaci plakatów. Tak. Ja mówię, aha, czyli na wszystkich kioskach będzie moje zdjęcie z podpisem jestem gejem. Okej. Okay. No tak, to już lepszego kaminka tu nie mogłem sobie wymyślić. I poszedłem, mówię, dobra, no dobra, wszystko rozumiem, poszły konie po betonie. No. Poszedłem spać. I rano byłem umówiony na. mieliśmy następnego dnia promocję książki y, wydawanej przez nasze wydawnictwo Stefani Grodzieńskiej. I tak jechałem przez miasto samochodem i na kioskach ruchu wszędzie widziałem swoją mordę z podpisem Tomasz Raczek, jestem gejem. No, powiedziałbym, że to było mocne. I wcześniej miałem spotkanie z dziennikarzem, naczelnym redaktorem jednego z pism. I poszedłem na to spotkanie. Widzę, że on stoi przed wejściem do restauracji, tak nerwowo chodzi. Mówi, Dzień dobry, ale chyba się nie spóźniłem. On mówi, nie, 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 ja tak tylko czekałem. A ja mówię, okay, no to wchodzimy. A ja chciałem powiedzieć, dzisiaj jak rano wstałem, oczywiście przeczytałem to, co, wie pan, piszał, i tak się zastanawiałem od Poznania, i tak się zastanawiałem, czy jechać do Warszawy i pomyślałem sobie, pojadę. Ja mówię, no to gratuluję, dzielny pan jest, zjedliśmy <grym> lunch. A potem poszedłem na to spotkanie, tłum ludzi, no bo to Stefania Grodzieńska, ja lekko spóźniony, bo, bo właśnie jeszcze z tego lunchu tam z naczelnym redaktorem, bardzo miłego zresztą ostatecznie, i, i wchodzę tak przez całą wypełnioną salę i wszyscy tak się oglądają i dochodzę do Stefanii, która już siedzi, staruszka, i ona bierze moją dłoń, patrzy w oczy, mówi, Gratuluję Ci. Jestem z Ciebie dumna. I wiesz, to taka huśtawka tego, że że z jednej strony nie wiesz co będzie, obawiasz się, czy nie będzie tak, że wiesz będą pluć na na, na Twój widok po ulicy, a z drugiej strony coś takiego, co pamiętasz na całe życie, ze strony Stefanii. A z trzeciej strony coś, co się wtedy zaczęło i praktycznie trwa do dzisiaj, Wiele lat minęło, ale przez pierwsze miesiące było powszechne. Otóż zatrzymywali mnie ludzie na ulicy, w różnych miastach Polski, w dużych i w małych, i we wsiach. I bardzo często byli to mężczyźni. I zatrzymywali się i mówili, czy pan to pan? Tak. Proszę pana, ja tylko chciałem panu uścisnąć rękę. I pan wie za co. A czasem byli to mężczyźni, i młodzi, i starsi, ale najbardziej mnie wzruszali ci młodzi, którzy mieli dzieci przy sobie. I pamiętam kiedyś w Sopocie szedłem i taki młody, fajny facet też mnie zobaczył. Był z synem i mówi: Przepraszam, czy, czy ja mogę z panem zdjęcie zrobić? Ja mówi: Oczywiście. No i on dał komórkę swojemu synowi, a ten syn miał tak z 10 lat, 11. I mówi: Zrób tatusiowi zdjęcie z tym panem. Ty jeszcze tego nie rozumiesz, ale ja Ci kiedyś wytłumaczę, dlaczego to jest takie ważne. I wiesz, wtedy pomyślałem po pierwsze, jak to dużo zrobiło tak. i jak to cały czas pracuje, a po drugie, jak głęboka jest nasza niewiara i niewiedza o tym, co naprawdę ludzie myślą i czują. I jacy jesteśmy. I, jacy jesteśmy. No. I dostałem tak potwornie dużo dobrej energii, że właściwie do dzisiaj, wiesz, mam tej dobrej energii tyle, że mogę nią obdzierać innych.
0: No ja też uważam, że wcale Polacy nie są tak naprawdę homofobiczni,
1: nie? Są podkręcani politycznie wykorzystując... Tak, zgodnie, nie? tak. A,
0: no ale właśnie y, oglądałem... że tak jest, ale to też zresztą nie były wówczas czasu, żeby, żeby się ujawniać. Hmm, ale rozumiem, że dobrze poznałeś Pana. pana
1: nie, tego, dobrze a... nie. Poznałem, ale nie mógłbym powiedzieć, że dobrze. Okej, okay,
0: to może, czy masz jakieś przypuszczenie, bo mówisz o swoim kamiałcie, który dał Ci tak wielkie poczucie wolności. Hmm, zresztą mega mnie cieszy, że w zasadzie przez dzisiejszą, przez dzisiejszą naszą rozmowę ta wolność ciągle gdzieś wybrzmiewa, bo ona też jest dla mnie strasznie istotna. Um, wyobrażam sobie, że ktoś, kto um, jest gejem i żyje w związku i gdzieś chowa tę informację, um, przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, um, musi być to ciężkie doświadczenie. Jakie, jakie jest Twoje. Um, Twoje przekonanie co do tego, dlaczego pan Dalgork stwierdził, że będzie go jak bratankiem chyba nazywał? Czy...
1: Wiesz, to, to było bardzo uzasadnione konkretnie i pragmatycznie. Jemu zależało na tym, żeby mógł być pochowany w tym samym grobie. A y, y, przepisy y, y, cmentarne są takie, że w jednym grobie mogą leżeć członkowie rodziny nie mogą obcy sobie ludzie, chyba że tam są jakieś specjalne zezwolenia. I on się obawiał, że to nie będzie mogło być zrealizowane, więc uczynił pana Miecia swoim bratankiem po to, żeby żeby były więzy rodzinne i żeby to umożliwiło mu, żeby był pochowany w tym samym grobie z Mieczysławem. Czyli to był wybieg, żeby ominąć przepisy i spełnić swoje marzenie. Wiesz, to w komunie, ale też wiesz, komuna od kościoła niewiele się różni. Jednych i drugich trzeba trochę obchodzić. I pamiętam, że w komunie Zygmunt Kałużyński zrobił to w swojej pierwszej książce Podróż na Zachód w latach 50., kiedy on wrócił po pobycie w Paryżu do Polski, no, i opisał To, co w dziedzinie kultury dzieje się na zachodzie. A wtedy była żelazna kurtyna, właściwie niewiele dochodziło do nas z tego, co tam było. Więc wszyscy rzucili się na tę książkę, bo to była studnia, kopalnia wiedzy na temat współczesnej kultury zachodnioeuropejskiej. I tam się pojawiał co jakiś czas pojawiały się cytaty z wypowiedzi, z artykułów francuskiego krytyka Farzeleta, który tłumaczył no, zawiłości tej kultury i dawał definicje, bardzo rozjaśniał tę całą sytuację. Profesor Jan Kot, wybitny polski humanista, kiedy wyjechał do Francji, Szukał na Sorbonie w y, y, bibliotekach innych publikacji Farzeleta, ale nie znalazł. No i doszedł do wniosku, że kałużyński kłamie po prostu, wymyśla jakiegoś faceta. I, y, a ponieważ Kot był bardzo inteligentnym człowiekiem, więc kombinował, kombinował, kombinował i zrozumiał, że Farzelet to jest czytane w SPAK słowo telegraf, że to nie jest prawdziwe nazwisko. I napisał to. A Kałużyński spokojnie powiedział, że tak. Wymyślił farżeleta po to, żeby Farzelet mógł powiedzieć wszystko to, czego on, jako obywatel PRL-u, nie mógł napisać od siebie. Ponieważ mógł zacytować imperialistycznego krytyka, ewentualnie go skrytykować nawet, dzięki czemu jego wypowiedzi tego krytyka da, dawały wiedzę na temat tego, co tam się działo, a komentarz on sobie mógł potem dodać, że to nie jest słuszne, czy nie jest dobre, ale informacje przeszły. Aha. A gdyby od siebie to pisał, no tak. cenzura by tego nie puściła. No, tak. no więc wiesz, to był pewien wybieg, okay. żeby zrobić to, co chcesz zrobić omijając przepisy. To samo zrobił Waldorf z przepisami na Powązkach, które należą chyba do kościoła, ile pamiętam, nie wiem czy do miasta, ale w każdym razie takie są przepisy na cmentarzach obowiązujące, że musi być członek rodziny, żeby leżeć w tym samym grobie.
0: Brzmi to dość mocno, bo to w zasadzie, nazywając tak zero jedynkowo, to decyzja o życiu w pewnym to moja perspektywa niekomforcie, w pewnym ukryciu była dyktowana perspektywą śmierci. I
1: nie, nie, to, to on bardzo późno wymyślił to z tym bratankiem, przez większość życia tak nie, nie mówił. Mhm. To, to się pojawiło w momencie, kiedy on zaczął myśleć o Powązkach, mhm. a wcześniej, no po prostu pan Niecio trochę trochę pełnił taką rolę gospodyni domowej, jak się przychodziło do Waldorfa. On siedział w kuchni, gotował, podawał do stołu. Był bardzo skromnym i cichym i introwertycznym człowiekiem, profesorem baletu, bo on po skończonej karierze tancerza w Teatrze Wielkim był korepetytorem, był nauczycielem ba- tańca. Z bliska ci chyba osoba. No, <laughs> No i on był bardzo cichy i, i bardzo zakochany. Walder był trudnym partnerem, który miał e, wiele afer tak zwanych i wiele różnych skoków w boki. E, no i pan Miecie to wszystko musiał wytrzymywać. Nie wiem jak tam było dokładnie między nimi, czy w pewnym momencie to już był związek otwarty, czy nie. E, tak blisko nie byłem z nim.
0: Jeszcze wracając do pana Zygmunta, jak wspomniałeś o tym, co sobie pan Zygmunt wymyślił, to pamiętam jeden z odcinków Pereł z Lamusa, gdzie e, pan Zygmunt e, forsował e, taką ideę niemycia się. Tak. E, ja sobie tutaj pomyślałem, matką. naprawdę do tego studia przyszedł taki już długo nie Tak
1: No no, niestety, wiesz, nie tylko to, że śmierdziały te jego rzeczy, bo rzeczywiście to, że on nie mył, to to jedno, ale nie prał tych rzeczy, w których był. No nie jest tak, że zupełnie nie prał, ale na przykład kiedyś miał taki krawat miodowy i na nim była czerwona plama i mówię, Zygmunt, trzeba uprać ten krawat. A on mówi, nie, absolutnie nie, to jest plama zabytkowa. Ja mówię, jaka zabytkowa? To jest plama z zupy pomidorowej, którą jadłem w 1964 roku na obiedzie u Janusza Morgenszterna. Mówię, okej, okay, no ale no to może już ona wiesz, odbyła swój, swój czas i no to źle wygląda po prostu, jak masz plamę. A on mówi, to już jest sprawdzone, że z tej odległości, gdzie stoi kamera, nie widać tej plamy. Ja mu kupiłem inny krawat i mówię, słuchaj, to będzie krawat dla, na zmianę dla Ciebie, chociaż żeby nie zawsze był tamten. Mówię, o, dziękuję Ci bardzo, wziął i nie nosił tego krawata nigdy, a potem powiedział, że on zostawia sobie ten krawat do trumny. No, tak się zresztą stało. I, 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 i z Zygmuntem, no, takie były historie. No teraz straciłem wątek przez... Yy,
0: mówimy o tym nie myciu się. O i myciu, okej. Okay. O niemyciu. Z niemyciem
1: było jeszcze tak, że... Yy, no rzeczywiście to, to była stara już informacja o tym, od dawna znana, że on się słabo myje. I Kazimierz Rudzki, wybitny aktor, ale też znajomy Zygmunta Kałużyńskiego, kiedyś podszedł do niego i mówił, Mówią na mieście, że ty się nie myjesz i, i, i nie kąpię, wiesz, może od czasu do czasu wykąp się. A Zygmunt mówił, ale, ale Kaziu, to, to jest w ogóle nieprawda, mam w domu wannę i, i kąpię się w niej. Na co Rudzki tak spojrzał nieprzekonany i mówi, to może od czasu do czasu zmień wodę w niej.
0: Tak myślałem, że ten pójdzie. Ale to wiesz co ta... ta yy... Ta siła, którą, bo cały czas się trochę, wokół, trochę Pana Zbigniewa też... z Zygmunta. Obra- Zygmunta obracamy. Niektórzy chodzą wiele lat na psychoterapię, żeby wiedzieć, co ja chcę, co ja czuję. Sam wspomniałeś o swojej psychoterapii, ja też chodziłem na psychoterapię. Więc niesamowite, skąd jest to, że w takim razie i Ty i ja, Podjęliśmy psychoterapię a on miał to jest pytanie, dane, że był tak zintegrowany ze sobą, że.
1: Na pewno miał to dane. Wiesz, w tamtych czasach psychoterapia była rzadkością. Mhm. To się jednak roz... z tak, tak. czasem u, u, spopularyzowało i, 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 i po, pojawili się przede wszystkim dobrzy psychoterapeuci w Polsce. Nie, to wcale nie jest stara sprawa. To to jest pierwszy powód. Drugi powód, że on rzeczywiście był silną osobowością i zapłacił za to ogromną cenę, której my nie musimy płacić, jeśli korzystamy z psychoterapii. Mianowicie on praktycznie miał zmarnowane życie osobiste, ponosił porażkę za porażką. Jego kolejne związki z kobietami, małżeństwa kończyły się okropnymi traumami dla niego. Julia Hartwig, wybitna poetka, z którą ożenił się jeszcze na studiach będąc, porzuciła go dla innego, skąd dobrego pisarza i powiedziała, że to była pomyłka młodzieńczych lat i nigdy nie chciała wrócić już do do kontaktów w ogóle z Zygmuntem Kałużyńskim. Jego druga żona, Elinor Griswold, czyli amerykańska aktorka, która tu przyjechała na Światowy Zjazd Młodzieży w 1953 czy 1954 roku, czwartym chyba. I on wtedy wymyślał tam jakąś całą historię, że ona przez kontakt z komunistycznym krajem miała trudności w Ameryce, więc żeby uzasadnić jej pobud w Polsce, to trzeba było, żeby wyszła za mąż, za Polaka i w ten sposób żeby służby wywiadowcze amerykańskie dały jej spokój. Ja nie wierzę w te całe opowieści. Wiem jedno, że on się w niej bardzo zakochał. I Elinor zostaje jego żoną, mieszkali razem. Dała głos w... do widzenia do jutra w filmie, do widzenia do jutra głównej aktorze, aktorce Teresie Tuszyńskiej, Ona grała cudzoziemkę, Teresa Tuszyńska była modelką, nie aktorką, ale bardzo wdzięczną i świetnie w tym filmie wypadła i podkładała głos właśnie Elinor Griswold pod to co mówiła Teresa Tuszyńska, dzięki czemu miała taki obcy akcent, uroczy zresztą. No ale potem Elinor Griswold zdradziła mocno Zygmunta z Aleksandrem Fordem, czyli reżyserem wówczas bardzo potężnym, między innymi twórcą Krzyżaków I, no i miała dziecko z Fordem w czasie, kiedy była żoną z Zygmuntem kaułżeńskim, a potem uciekła z Fordem i z tym dzieckiem za granicę. Rozwód był na odległość już przeprowadzany. To była potworna trauma dla Zygmunta. Potem miał różne inne relacje z kobietami, które Znam z epistolografii, czyli z listów, które odziedziczyłem po Zygmuncie, bo on mi je zapisał. Więc ja wiem wszystko. Nie mówię tego, bo to są bardzo osobiste rzeczy, ale y, mogę tylko powiedzieć, że wynika z nich obraz człowieka, który jakby mu nigdy nie udało się y, mieć, szczęśliwego życia osobistego. Nie umiał się dogadać, jakoś y, ułożyć z żadną z zakochanych w nim kobiet, a było ich wiele. I, I był bardzo taki swój i samoistny, ale też bardzo, bardzo samotny. I to, że ja na końcu zostałem jego spadkobiercą, wynikało także z faktu, że w tej drugiej części życia ja się nagle pojawiłem i pomogłem mu wrócić do telewizji właśnie perłami z Lamusa i nagle okazałem się, Jakimś najbardziej trwałym spośród jego kontaktów i my się zaprzyjaźniliśmy. I nagle się okazało, że, no, że ja spełniłem rolę takiego przyjaciela, który w trudnej sytuacji może pomóc. Który
0: nie odchodzi.
1: Tak, i który nie odchodzi. Więc z jednej strony jestem wyróżniony i do dziś czuję się wyróżniony tym, ale z drugiej strony też mam świadomość, że że Zygmunt był człowiekiem nieszczęśliwym. Więc widzisz, gdyby była psychoterapia, to może on by znalazł sposób, żeby jakoś się ułożyć ze światem, a pozostać cały czas wolnym, intelektualnie człowiekiem. Brak tej psychoterapii mógł być powodem wielkiego bólu. I na przykład Torz Alinor że on udał, mówił całe życie, że nie ma zdjęć po nich, że wszystkie spalił, że zniszczył, nigdy nie chciał o niej mówić. Po śmierci się okazało, że za szafą było ogromne pudło ze zdjęciami jej licznymi. On po prostu to zapakował, schował. Yy, nie chciał mówić, myśleć, oglądać, bo to było cały czas pulsującą ramą. No, 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 na takie rzeczy psychoterapia bardzo pomaga. No, tak, no, tak. No,
0: no. I już o, o tym... Ten o o tym bólu, jak um, chciałem zapytać, no przyjaźniliście się, chociaż mam poczucie, że może bardziej Ty pełniłeś taką wręcz rolę chyba, czy może było to dwustronne takiego trochę dla niego opiekuna?
1: Dwustronne absolutnie, to nawet było bardziej z jego strony. Aha. To znaczy, ja się w pewnym momencie zorientowałem, po pierwsze, że on się bardzo dyskretnie gdzieś opiekuje mną przez wiele lat o czym nigdy mi nie powiedział. To, to był tak delikatny przy tym wszystkim człowiek, że on robił różne rzeczy, o których ja się dowiadywałem po latach, bo on by w życiu, no to nie był ktoś, kto by wypomniał coś takiego, ale nawet on się nie przyznał, że właściwie ja trafiłem do telewizji dzięki niemu bo byłem na pierwszym roku studiów, kiedy nie było wtedy castingów, przyjechała pani producent Anna Barcikowska do szkoły teatralnej, gdzie byłem na pierwszym roku wiedzy o teatrze i szukała czworga studentów do nowego formatu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nowego programu pod tytułem Warianty, w którym to programie każdy student miał bronić innej wersji tej samej sceny, na przykład scena z Chochołem, z Wesela Wyspiańskiego, z czterech różnych inscenizacji. Zygmunt Kałużyński prowadził ten program, miał prowadzić wtedy, no i miał niejako wybrać kto z nas najskuteczniej, na Najciekawiej przedstawił tę swoją wersję. Ja byłem jedną z czterech osób, przy czym założenie było takie, ten program był emitowany w takim bloku tylko w niedzielę, który przygotowywała redakcja publicystyki kulturalnej, dziś nie ma czegoś takiego jak publicystyka kulturalna w telewizji i i to się odbywał raz w miesiącu związku z tym program był raz w miesiącu i za każdym razem w tym programie mieli być inni uczestnicy, inni studenci. Ale o dziwo mnie zapraszano tam co co odcinek i byłem we wszystkich odcinkach tego programu. No i kiedyś spotkałem się z Anną Barcikowską po wielu latach i ona mnie zapytała, tak sobie usiedliśmy, to na, na Festiwalu Muzyki Country chyba było, Jakieś drinki przy barze siedzieliśmy późna noc i ona mówi, a ty wiesz dlaczego ja cię zawsze zapraszałam do tych kolejnych programów, a inni się zmieniali? Ja mówię, nie wiem, no tak mi się zdawało, że taki dobry jestem. No wiesz, dobry byłeś, ale powód był inny, bo wiesz, po pierwszym programie, a w tym pierwszym programie było tak, że ja pojechałem z jednym planem, że... nie dam sobie przerwać Kałużyńskiemu, bo on miał taki zwyczaj, że przerywał ludziom, albo że przekrzykiwał ich wręcz. Więc po pierwsze nie dam sobie przerwać, a jeżeli on będzie krzyczał i, i przekrzykiwał mnie, to ja będę jeszcze głośniej krzyczał. Tylko taki miałem plan intelektualny na ten więcej. program, nic więcej. I spełniłem <śmiech> ten. <śmiech> Zrobiłem tak, jak sobie zaplanowałem, przekrzykiwałem. No Notabene on wtedy przyznał, że ja najciekawiej tę swoją broniłem tej swojej wersji. No i Wracam teraz do pani Anny i ona mówi, wiesz, po pierwszym programie przyszedł do mnie Zygmunt Kałużyński i mówi tak, czy pani zwróciła uwagę na tego pistolecika, co mi nie, dał, nie dawał dojść do słowa? Ona mówi, no tak, no niestety zwróciłam. A, ona mówi, to ja chcę", a on mówi, to ja chcę, żeby w każdym programie był, bo mi się z nim dobrze rozmawia. Nigdy mi tego nie powiedział Zygmunt, to ona po wielu latach. Czyli on zdecydował o tym, że, że byłem we wszystkich programach. Kładam Panu z tej racji gratulacje. Nie wiem, czy Pan będzie zadowolony szczególnie, bo znam Pana upodobania, że Pan ma pogardę, nie może to jest słowo za silne, lekceważenie dla powieści kryminalnych, dla fantastycznej science fiction, dla romansu przygodowego i tylko z życzliwości dla zainteresowanych, dla widzów pan również uczestniczy. No, przesadził pan, panie Zygmuncie, ja nie lubię średnich i słabych filmów oraz książek, a niestety w tych gatunkach często się zdarzają właśnie takie, natomiast Tajemnicza Dama to zdecydowanie film znakomity.
0: No i właśnie, skoro tak głęboko można po paru latach śmierci swojej mamy. Tak chciałem zapytać, bo z perspektywy życia. Mówiliśmy o wolności, o pokazaniu światu, kim jesteś. I myślę, to są takie ważne momenty. No i ten moment właśnie żegnania się z najbliższymi osobami. Czy... No, w zasadzie... Nie wiem, jakie pytanie zadać. Jak, jak ty jak podchodzisz do odejścia? Jak, jak ty to prze, przeżyłeś, bo... A, już wiem w zasadzie, ja się zawsze tego boję na przykład, bo to co nas te, te, też, też łączy, to, to wiem, że jesteś jedynakiem. W związku z tym ta relacja z matką, wydaje mi się, jedynaka jest zawsze jakaś taka bardziej symbiotyczna. To żegnanie się z przyjacielem czy z mamą, jak, jak Ty to przeżyłeś, jeżeli mogę sobie tak o coś głębokiego, tak pytać.
1: I widzisz, moja mama, która była lekarką, i jeszcze specjalizowała się w seksuologii, kiedyś powiedziała mi tak, jest co mnie się wydaje, że ty nie jesteś gejem. Ja mówię, tak mała. a dlaczego, jak mi się wydaje inaczej? Ona mówi, bo wiesz, geje mają świetny kontakt z matkami i to jest charakterystyczne i to się powtarza, a ty zawsze miałeś lepszy kontakt z ojcem, co jest prawdą. I to jest a propos Twojego, że jedynacy mają bliski, bliską relację z matką. Ja miałem to szczęście, że miałem oboje rodziców, że oni się kochali i że nie rozwiedli się. I że byli, ja byłem jedynakiem mającym kochających się rodziców przez całe moje życie, do śmierci ojca. To, jak się potem okazało, mi się wydawało, że to jest normalne. A dopiero potem, jak kontaktowałem się z innymi nowo poznanymi kolegami i koleżankami, to się okazywało, że mało kto miał taką sytuację. To absolutny wyjątek, ale dla mnie to jest coś oczywistego. I kiedy rodzice na przykład, jak byłem dzieckiem, pytali mnie, jak chcę spędzić wakacje, bo takie były u nas obyczaje, że demokracja panowa, i ja nawet jako dzieciak w szkole podstawowej, miałem prawo głosu. i Problem był taki, że miałem dwa miesiące wakacji, a oni mieli urlopu dwa tygodnie czy czy, trzy tygodnie razem z wolnymi dniami jakimiś. Więc możesz miesiąc pojechać na kolonię, które tata załatwiał z pracy, a potem drugi miesiąc z nami, gdzieś wymyślimy wyjazd. Ale wiedział ojciec, kiedy tak mówił, że ja nienawidzę kolonii. Nienawidziłem. Po prostu to nienawidzę w ogóle pomysłu kolonii, tego, że ja muszę w grupie tam być, że zawsze byłem grupowym, wiesz, ale dlatego byłem grupowym, żeby mieć wolność większą, bo to ja rządziłem. Ja miałem władzę, wobec tego nie musiałem się podporządkowywać. Ja musiałem się tam jakiejś pani podporządkowywać czy innej, czy kierowniczce.
0: Ale ty decydowałeś o której godzinie się spotykamy. Dok-
1: dokładnie. Czyli wiesz, ja w zasadzie zawsze byłem jakimś tam y, y, przewodniczącym, prezesem, czy kimś koła naukowego, bo to zawsze dawało mi trochę więcej wolności. Nie po to, żeby rządzić innymi, to na tym mi nigdy nie zależało. Chodziło mi tylko o tę wolność, więc mimo tego, że, że tam funkcjonowałem dobrze, wiesz, robiłem ogniska, gazetki prowadziłem i tak dalej. Generalnie tego nie cierpiałem i rodzice wiedzieli o tym. Mówi, a drugi wariant jest taki, że w lipcu będziesz z mamą, a w sierpniu z ojcem, ze mną, mówił tata. A ja mówię, nie, nie, to w ogóle nie ma wyboru, to jadę na kolonię, bo ja nie chcę z wami oddzielnie, ja chcę z wami razem, bo oddzielnie to w ogóle dla mnie żadna przyjemność. Dla mnie przyjemnością jest, jak wy jesteście razem. Ja to wiedziałem od zawsze, że ja chcę, żeby oni byli razem. Ale oni, jednak jak już potem dorastałem, szkoła średnia, dojrzewanie i tak dalej, to był pewien problem, mianowicie ojciec mi imponował, ojciec był ambitny. Ojciec miał taką postawę, że jeśli nie jestem najlepszy, to zmieniam pole działania. Ojciec miał w sobie świadomość inności. To znaczy, że inność jest zaletą. Moja mama była osobą, która była otoczona... Aha, i ojciec był samotnikiem, introwertykiem, dla którego najwyższym szczęściem było przebywanie z nami, ze swoją żoną i ze synem. I on nikogo więcej nie potrzebował do życia. Moja mama była otoczona koleżankami, wisiała na telefonie całe dnie, i cokolwiek w domu było, to ona im relacjonowała i pytała o to, no, jak one postępują i chciała postępować tak jak one. I ewentualnie jeśli u nas było coś innego, to ona się martwiła, że, że co powiedzą koleżanki, że dlaczego mówiła tak, Tomek, idź na, na podwórko, zobacz, chłopcy grają w piłkę. A ja nie lubiłem piłki nożnej. I mówiłem, ale, ale ja nie chcę, a ona mówiła, to no ale inne dzieci lubią to, o to idź, a ja mówiłem, ale ja nie jestem inne dzieci i ja chcę sobie tu teatrzek budować, bo budowałem sobie teatrzek w domu. Więc mama zawsze była tą osobą i jeszcze ona mówiła, widzisz, ojciec powiedział, ten facet pisze inaczej niż wszyscy, a moja mama mówiła tak, nie wychylaj się, nie bądź inny, bo wtedy będzie trudniejsze twoje życie. Więc to były dwie postawy. Postawa ojca mi imponowała, postawa matki wydawała mi się słaba, Z, z prądem i to było słabe. Mama nie była ambitna. Pracowała w Akademii Medycznej, tam jest obowiązek dla pracowników naukowych zrobienia doktoratu. Pamiętam, że pisała doktorat, ojciec kupił jej maszynę do pisania, żeby, żeby ją jeszcze zmobilizować do pisania. Maszyna do pisania trafiła do mnie i ja na niej pisałem artykuły. Mama nie doprowadziła doktoratu do końca, zwolniła się z Akademii Medycznej, i zmieniła pracę. W moich oczach to było, nawet nie umiała nauczyć się na maszynie pisać i nie obroniła tak długo doktoratu, nie podobało mi się to bardzo. Dzieciakowi ojciec mi imponował, mama mi nie imponowała, ale mnie jeszcze denerwowało to, z mamą miałem pewien problem. Ja jej to mówiłem do śmierci i powtarzałem, że nigdy nie zapomnę jej momentu, kiedy poczułem się zdradzony przez nią. Mianowicie ona któregoś razu przyszła do mnie i powiedziała Tomek, czy Ty nie potrzebujesz korepetycji z czegoś? A ja mówię, mamo, skąd Ci to przyszło do głowy, że ja potrzebuję korepetycji? Napisałem olimpiadę z polskiego, napisałem olimpiadę z matematyki, jestem najlepszym uczniem w klasie. Z czego ja mam mieć korepetycję? Skąd ci to przyszło do głowy? Nie było religii w szkole wtedy. A mama na to powiedziała: widzisz, ojciec powiedział, bo ten facet jest, pisze inaczej niż wszyscy. A moja mama powiedziała, bo wszystkie koleżanki załatwiają swoim dzieciom korepetycje, i ja się czuję gorsza, bo tobie nie załatwiłam. I ja się czułem zdradzony. Mówię, mamo, to ty tak bardzo mnie nie znasz, tak bardzo nie znasz swojego syna że ważniejsze dla Ciebie jest, co koleżanki mówią, niż to, kogo masz w domu. Nie możesz mnie obserwować, nie wiesz, kim ja jestem, nie wiesz, co ja mogę, tylko słuchasz koleżanek i to była zdrada. Ja tego nigdy mam nie. Do tej chwili jestem poruszony tym, że jak własna matka może tak bardzo nie wiedzieć, co jest dobre dla jej syna i tak bardzo słuchać tych cholernych koleżanek. Drugi powód tego, że ja z mamą miałem takie yy, yy, przepychanki, to jest to, że ona bez przerwy mnie zdradzała z koleżankami przez telefon. Mówiła tak, Tomek, co było dzisiaj w szkole? No ja mówiłem, a to, 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 tamto i szedłem, no, szedłem do siebie odrabiać lekcje, a telefon był na kablu taki, w przedpokoju starczał, ale w przedpokoju siadało się na stołeczku, gadało się, wszyscy słyszeli w mieszkaniu. Ja odrabiając lekcję słyszałem, a mama godzinami, a to Hania, a to Renia, a to Irenka, a to Basia i ciągle ten sam zestaw, wiesz tak, no a co u Ciebie, a u Jarka, a u Basi co, u Tomka, no u Tomka to, wiesz, i opowiadała to, co ja opowiedziałem jej, ale ja jej opowiedziałem, niej koleżankom. Więc poszedłem do mamy i mówię, mamo, dlaczego Ty opowiadasz koleżankom moje rzeczy? Ja sobie nie życzę. Dlaczego Ty moje życie im? No bo one mi opowiadają swoje, no to jak ja bym wyglądała, jak ja bym nic o Tobie nie powiedziała? Rozumiesz coś takiego? Bo ja tego nie rozumiem. No tak, ja
0: bym Ci coś teraz opowiedział, to byś to na swojego Facebooka wrzucił. Nie? Na
1: przykład, prawda? I wiesz co ja zrobiłem? To było chyba w siódmej klasie, albo w ósmej, tak, przed składaniem papierów do szkoły średniej. Przy czym byłem olimpijczykiem, ja nie musiałem zdawać egzaminów, tylko mogłem sobie wybrać szkołę. I jeszcze pamiętam, że mama pracowała w tej szkole jako lekarz i to była bardzo dobra szkoła, do której chciałem ze względu na radziwiu i powiedziałem mamie tak. Ja nie pójdę do tej szkoły, bo ty tam pracujesz. Ja nie będę uczył się w szkole, w której ty pracujesz, bo będą mówili, że ty mi załatwiasz coś. W związku z tym sobie wybrałem inną szkołę. A, a mama powiedziała, no, no dobrze, no ale chcesz być w Lelewelu. Ja mówię, tak, chcę być w Lelewelu. No to c- co, co możemy zrobić? Ja mówię, musisz zwolnić się z pracy. Jeżeli zwolnisz się z pracy w Lelewelu, to ja tam pójdę. Ale jak będziesz, to nie. I mama się zwolniła z pracy. Więc zrobiła coś dla mnie, no ale tym koleżankom wszystko gadała. Więc od tego momentu ja wymyśliłem rzecz w sumie bardzo kontrowersyjną. Mianowicie, No ale jednak jestem dziennikarzem, ja tworzyłem serwis informacyjny dla mojej mamy. Wracałem ze szkoły, opowiadałem, i to zostało do końca życia, ja jej opowiadałem niestworzone historie. Wymyślałem dla niej specjalnie różne rzeczy, które nie miały miejsca. Po to, żeby ona sobie je opowiadała tym koleżankom, a ja potem siedziałem w pokoju i miałem radochę, jak ona te wymyślone przeze mnie rzeczy rozprowadza po swoich koleżankach, ale nie mówi o mnie.
0: Czy pisałeś scenariusze.
1: Pisałem scenariusze mojej mamie. No ale wiesz, to jest, jeśli mówisz o więzi, no to jaka jest więź no to... z matką, której musisz tworzyć sztuczne scenariusze, po to, żeby ona mogła paplać koleżankom? Ja nie lubię w ogóle, nie wierzę ludziom, którzy mają dużo, którzy po jednym spotkaniu z człowiekiem mówią to mój przyjaciel mhm. albo to moja przyjaciółka. Nie, nie wierzę takim mhm. ludziom. Y, nie, boję się także ludzi, którzy mają bardzo dużo przyjaciół. Ja wierzę w to, że można mieć jednego, mhm. dwóch, trzech przyjaciół, ale jeśli się ma piętnastu, to ja się źle czuję mhm. I, i wiem, że to wtedy ja ze swoim charakterem nie bardzo mam tam co robić. Więc krótko mówiąc, mnie był bliższy ojciec, ale to było tak, że ja uwielbiałem z nim dyskutować, bo on był krytyczny wobec mnie. Mama była, o jak cudownie to napisałeś, to nie ma znaczenia taka pochwała, ale jak ojciec kwestionował co chwila coś, co ja robiłem, ale widziałem, że pod tym jest dumny ze mnie i się kłócimy, my się nawet pobiliśmy kiedyś, fizycznie się pobija, ja się rzuciłem na niego. No a potem się godziliśmy i, i, i padliśmy sobie w opięcia, i mama potem mówiła: Boże, Ty mnie nigdy tak nie ściskajesz jak wtedy ojca, jak ja bym chciała, żebyś ty mnie tak kochał jak jego. Więc ja miałem zdecydowanie lepszy kontakt z ojcem, ale też on miał pewne cechy, które do dziś mi imponują. I to były takie, taka. Zygmunt Kałżyński miał to samo, taka cicha wrażliwość, która nie szuka splendoru, która nie, nie chce być nazwana, która nie potrzebuje tego, żeby o niej opowiadać. Ona jest dla Ciebie i tylko dla Ciebie i ona jest zrobiona, bo ja mam taką potrzebę, a nie po to, żebyś Ty wiedział, że ja to zrobiłem.
0: Ja myślę, że to jest to... Ta cecha przeszła na Ciebie, bo to, co wspominałeś, że po Twoim kamiocie zwykli faceci na ulicy chcieli Tobie podać rękę, to myślę, że właśnie to jest to, co Yy, można odczuć w Tobie, że Ty nie jesteś osobą narzucającą się, jakąś krzykliwą, tylko... Yy, możemy tutaj już rozmawiamy bardzo długo i mam poczucie, że moglibyśmy godzinami rozmawiać. I że się
1: znamy od dawna.
0: Tak, tak. I że to jest mega wartościowe i właśnie na pierwszą linię wychodzi ta yy, właśnie Twoja otwartość, a jednocześnie nienarzucająca się otwartość, która chce mi coś wtłoczyć. Że to jest właśnie niesamowite. To myślę, że właśnie od...
1: Ale wiesz, jak to powiedziałeś, to sobie uświadomiłem, bo muszę oddać mamie honor, że po ona naprawdę mnie bardzo kochała, po swojemu, choć mnie denerwowały te jej koleżanki. A po drugie, jeśli powiedziałeś, że czujesz we mnie otwartość, to to jest zasługa mamy. Bo ona miała ten, taką unikalną umiejętność otwierania innych ludzi, miała potrzebę przebywania z innymi ludźmi. I może to mnie uratowało przed takim zamykaniem się w domu i takim, wiesz, chorobliwym introwertyzmem. Ja jestem w ogóle introwertykiem, ale nauczyłem się być ekstrawertykiem i nauczyłem się pracować, no po pierwsze dla odbiorców, po drugie w ciągłym kontakcie z innymi. To nie jest zgodne z z moją naturą, tą taką wyjściową naturą, ale ja w sobie rozwinąłem tę umiejętność, którą odziedziczyłem po mojej mamie. I powiem Ci jeszcze o mamie taki, taką zabawną historię, bo po latach, jak już była mocno starszą panią, 80-paroletnią, mój Marcin namówił mnie na to, żebym zrobił wywiad z moją mamą. Ja mówię: Marcin, z moją mamą, no wiesz jak ona gada, 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 w życiu tego nie ogarnę, w życiu z tego nie zrobię, bo on mówi, żeby przed kamerami taki wywiad zrobić. A ja robiłem wtedy program pod tytułem pod tytułem Kultowe rozmowy. I To były półgodzinne rozmowy telewizyjne. No a poza tym, wiesz, taka prywata, no gdzie ja z mamą, dlaczego z mamą? ja tu ze sławnymi osobami robię, a tu nagle z moją mamą. A on mówi, ale zobaczysz, że to będzie wyjątkowy program i zrób to, bo potem będziesz mi wdzięczny za to i sam będziesz się cieszył, że masz ten program. I mama na pewno dobrze wypadnie, bo ja wiem, jak ona opowiada i uważam, że nie masz racji, że jesteś zbyt krytyczny dla niej. No i dochodzę do czegoś, co może nawet być puentą. I otóż namówiłem mamę, pomyślałem sobie, okej, to ja zrobię ten program w taki sposób, żeby pokazać wszystkim, jak bardzo warto rozmawiać ze swoimi rodzicami wtedy, kiedy oni Mogą rozmawiać, nie stracili pamięci, nie stracili zdrowia, nie umarli, bo często się mówi, Boże, nie zdążyłem, mam je tak. zadać pytania. Tak bardzo chciałem wiedzieć, ale odkładałem na później, nie zdążyłem. Więc zdążmy z tą rozmową i uwierzmy w to, że nasi bliscy mogą ciekawie opowiadać, a nie że będą ciągle powtarzać te same historie, co znamy na pamięć. Więc po to był ten program. I ja bardzo, byłem chyba najbardziej w życiu zdenerwowany przed tym programem, bo kompletnie nie wiedziałem. Wiesz, ja nie mam nigdy takiego scenariusza, tak jak ty, że, że trzymam się pytań, tylko poddaję się temu, co, jak płynie rozmowa. Więc usiadła mama naprzeciwko i myślę, no dobra, co to będzie? Mówię, za nami stał y, 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 wiesz, taki reflektor z blendą, z złotą blendą, taką ładną. Mówię. Wyobraź sobie, że stoi za nami wehikuł czasu i przenosi nas w czasie. A mama na to, w przyszłość czy w przeszłość? I pomyślałem sobie, yes. No, jak tak powiedziała, to już wiem, że będzie dobrze. W przeszłość. Jesteś małą dziewczynką, idziesz do szkoły podstawowej. Przypomnij sobie, kto siedział w klasie kim były twoje koleżanki, jaka to była szkoła, czym dojechałaś do tej szkoły itd. i tak dalej? ona zaczęła opowiadać. Zaczęła opowiadać, to było po prostu fenomenalne, przy czym ja jeszcze zrobiłem taki myk, że nie powiedziałem na początku, że to jest moja mama, tylko że rozmawiam z starszą panią, bo to miała być puenta, prawda? No i mama ciekawie mówiła o, o studiach, o swoim ukochanym, o którym musiała się rozstać, o nakazie pracy, który był w latach 50. dla lekarzy, że byli wysyłani do takich placówek, gdzie nie było lekarzy po wojnie, to było niezbędne. O różnych, różnych rzeczach i doszliśmy do momentu, puenta była taka, że że zaszła w ciąży, że ta ciąża była zagrożona, że, że strasznie się o to bała. No ale wreszcie doszło do rozwiązania, no i wtedy pojawiłeś się ty i to był koniec tego wywiadu i ja byłem tak wzruszony, że już prawie mówić nie mówię, odwracam się, a wszyscy płaczą, cała ekipa płacze. No i potem świetnie ten program wypadł, potem go spisałem, jest w mojej książce, on jest zresztą w internecie, można na YouTubie oglądać. Jestem szczęśliwy, jak przewidywał Marcin, że go zrealizowałem. Ale wiesz, jeszcze p- potem jak poszliśmy do garderoby, żeby, żeby makijaż zdjąć i tam wszyscy do niej przychodzili, do mojej mamy i mówili, że wspaniale, to pani Krystyno. a ty, pani występowała w telewizji? Nie, no pierwszy raz. Pierwszy raz w telewizji to jest nie do uwierzenia, no fenomenalnie. Ona była taka szczęśliwa, ale po jakimś czasie coraz mniej szczęśliwa. No i wreszcie jedziemy do domu, a mama już jest taka mało szczęśliwa. I mówi, "No mówię, świetnie było, zobacz, wszyscy ci gratulowali. A ona na to, wiesz co, ale ja właściwie to, tego nie rozumiem, dlaczego oni mi tak gratulowali. Ja mówię, jak to? No bo wiesz, a, a oni myśleli, że ty to po kim masz taki talent? <grym> <grym> taka była moja mama. <grym>
0: Tomasz razek. bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję. Ci. Zaraz, usiadłam. Czy on żyje? Co to jest? Dlaczego nie krzyczy? A Jarek mówi, wariatko, on jest nieodpępniony jeszcze, ale skąd wiesz, że to ona, nie ona? A i wiem, przecież to Tomek. Czyli tak, ja. Tak się urodziłeś właśnie. No i to był... Jeden z piękniejszych przeżyć. Ja nie mogę powiedzieć, że ja strasznie cierpiałam w czasie porodu, nie. Cierpiałam, ale z, z ogromną radością cierpiałam. Bo w końcu usłyszałam ten twój ryk głośny, tak jak to w wierszu jest, że noworodek ma wszystko przed sobą, ostrym krzykiem świat wita.
0: Właśnie tak. I to jest objaw jego żywotności.
1: To ja teraz mogę ci powiedzieć, Dziękuję Ci, mamo.
0: Zasubskrybuj ten kanał i zostań moim patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie.